0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Hallo, das bin ich und in diesem Podcast rede ich über alles, was mit Sex und Liebe zu tun hat. Danke für die Bewertungen auf iTunes, die letztens dazu gekommen sind. Du weißt gar nicht, wie sehr das hilft. Sag den Podcast gern weiter, wenn ihr dir taugt. Ich freue mich, wenn wir noch mehr werden. Und folgt mir natürlich auf Social Media unter Sandra Raunig auf Instagram oder der Total Totalversext-Facebook-Page für Feedback-Ideen und so weiter. Wann hast du den besten Sex? Früh morgens oder doch spätabends? Im Urlaub, wo du relaxst? Bist oder sogar nach einem Streit mit deinem Partner. Das klären wir in diesem Podcast. Los geht's mit der Michaela. Wann hast du den besten Sex? Also ich
2: kann mich an ganz an ein spezielles Mal erinnern. Es war jetzt nicht mein Freund. Aha. Es war wirklich ein Vollgas One-Night-Stand. Also ich wusste nicht mal, wie der Typ heißt. Uhuhu. Es war einfach, ja es war ähm, nach so einem Tag. also es war wir waren dann noch in der Stadt fort und irgendwie kam dann eines zum anderen. Er hat mich halt einfach angeknutscht mhm. und dann schon im Lokal halt so ein bisschen Wind und alles. Es, also ich war ja angetrunken und ich muss dazu sagen, ich finde es eigentlich immer total geil, wenn ich so ein bisschen verschwitzt bin, weil die Hemmungen fallen dann natürlich noch leichter mhm. und irgendwie man ist einfach frei und ja, ich weiß nicht, das ist einfach... Aber kannst voll. du da gut
1: kommen, wenn du ein bisschen betrunken bist? Total. Weil mir fällt das voll schwer irgendwie, wenn ich, also nicht nicht ein bisschen, natürlich ein bisschen so ein, so ein Prosecco getrunken, dann geht schon ganz gut, das stimmt. Aber wenn ich so so einer Partynacht, ich weiß nicht, irgendwie spüre ich mich ja, dann nicht
2: mehr. muss nicht immer Party sein, also auch so, wenn man gemütlich äh, beim Essen einen Wein trinkt oder mhm. so, mhm. das reicht schon, also ich sage ja äh, voll sondern nicht. Nee. So, <lacht> äh. <lacht> also, ich glaube, dann könnte ich auch nicht mehr. Aber so, so einfach gerade ähm, das Damenspitzen. Mhm.
1: Aber denkst du jetzt oft an diesen namenlosen One-Night-Stand, wenn du so mit anderen dann Sex hast? Vergleicht man das dann unwillkürlich?
2: Boah, das war damals so geil. Vergleichen will ich jetzt nicht sagen, aber mir bleibt es einfach in Erinnerung, weil das mhm. irgendwie so hemmungslos war und so lange, also mhm. ich, ich, das war wirklich, wirklich sehr hemmungslos und da wurde alles gemacht irgendwie, also, und mhm. der ist dann gegangen, nie wieder gesehen, ist mir egal, war aber echt Wahnsinn.
1: An dieser Stelle Salü am Psychologen Nick Gian. Hallo. Bei unserer nächsten Schreiberin, die sagt, sie möchte auch gern anonym bleiben, Verstehe ich das auch ein bisschen? Das ist natürlich auch ein intimes Thema. der hat jetzt gerade die Michaela gehört und meint, ja, bei ihr ist es ein bisschen umgekehrt. Also ihr Freund trinkt ganz gerne manchmal einen über den Durst und kann irgendwie nur dann Sex haben mit ihr. Und sie hat irgendwie das Gefühl, er ist sonst zu... Tense, also zu angespannt. Und sie nervt das aber total, weil sie natürlich irgendwie verständlicherweise sagt, äh, sie findet das halt einfach nicht so sexy, wenn sie das Gefühl hat, er ist nicht mehr so ganz da. Ja. Und jetzt will sie irgendwie wissen, wie sie ihn sicher machen kann, dass es auch passt, wenn er nüchtern ist und wie sie das überhaupt ansprechen kann, weil sie hat schon oft gesagt so, äh, bitte trink nix, bäh. und das ist halt, hat, hat anscheinend nicht so gefruchtet.
3: Prinzipiell immer ganz, ganz schwierig, wie man dort was am besten anspricht. Und es gibt keine universelle Formel. Ich kann immer nur raten, dass man den Mut fasst, um um sich darüber zu trauen und einfach mal den Versuch startet, sich hinzusetzen und zu sagen, du, ich würde gerne mal mit dir reden. Mhm. Und zwar geht es mir um das und das und das. Klar, bei äh, Alkohol und bei Intimität, die zwei gehen halt gerne einher, weil durch Alkohol die Hemmschwelle gedenkt wird. Und wenn der Freund Schwierigkeiten hat oder einfach diese Unsicherheiten hat, dann wird ihm wahrscheinlich der Alkohol dazu helfen, da irgendwie rüberzukommen zu kommen und, und sich zu öffnen oder zu tarnen.
1: Weil was ja so lustig ist, weil eigentlich hilft ja, finde ich, Alkohol nicht wirklich. Also es ist ja eigentlich ein bisschen... Wie so ein Placebo-Effekt, oder? Also ich trinke einen Schluck und dann kann ich für alles eine Entschuldigung finden, weil wenn ich dann zum Beispiel irgendwie eine Vorliebe kommuniziert habe, dann kann ich immer noch sagen am nächsten Tag, Na ja, das lag an den drei Bier, die ich getrunken habe, äh, weil sonst hätte ich das ja nie gesagt. Also vergiss einfach, wenn du das nicht getaugt hat, was ich da gemacht habe. Allerdings, wenn man komplett nüchtern ist, hat man halt diese Ausrede nicht.
3: Du, ich glaube, es geht nicht mehr so sehr um die Ausrede, sondern also im Englischen verwendet man zum Beispiel dann auch so Liquid Courage. Also ah ja. hier so den Mut, den man dann bekommt, sich einfach zu trauen und zu sagen, gut, ich, ich steche den Gegenüber oder das Gegenüber mal an.
2: Mhm.
1: Ja, gut, aber wenn das halt jetzt dann immer ist, und das ist ja immer auch, was wir sagen, es ist ja alles okay mit Maß und Ziel. Und wenn halt dann genau. irgendwann mal auch Fetisch und Vorlieben etwas überhand nimmt und man muss es immer machen, dann ist es halt genau. bedenklich. Also, wenn du etwas nicht ohne schaffst, dann ist es immer so eine Frage.
3: Und ich glaube, genau das ist das Wichtige, also dieses Stichwort von immer. Ich muss es immer machen oder er muss es immer machen, weil es ansonsten es geht, das Problematische. Und da sollte man wahrscheinlich wirklich mal den Mut fassen und das offen und ehrlich ansprechen.
1: Hm. Naja, vor und allem...
3: Nicht um den heißen Brei reden.
1: Die Frage ist halt auch, ob es dann immer um Sex gehen muss, weil das ist ja auch etwas, was wir immer glauben, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt heute Sex, dann ist es immer reinstecken. Und vielleicht hm. nimmt es auch... Dem Freund der anonymen Schreiberin so ein bisschen die Angst oder diesen Druck, wenn er weiß, es geht jetzt gar nicht um reinstecken und irgendwelche Sexspiele, sondern einfach wirklich genau. nur ums Miteinander sein und einfach mal um Zärtlichkeit.
3: Um Intimität.
1: Das heißt, am besten einfach sagen, hey, lass uns heute halt mal einfach kuscheln und einfach mal ins Bett legen und schauen, was passiert, aber ohne diesen, okay, wir haben jetzt Sexding und
3: ohne Stress, ohne Plänen, ohne irgendwelche Zielen, sondern ah. wir haben es einfach schön.
1: Ja und vor allem halt, wenn man es dann anspricht, auch wie wir auch oft sagen, von sich selbst sprechen. Also nicht Anschuldigungen genau. machen, du stinkst aus dem Mund, du bist eklig, du kannst deine Finger genau. nicht gescheit einsetzen. Das finde ich total blöd, sondern irgendwie sagen, ja mir fällt das schwer, dann mich gehen zu lassen, wenn ich, keine Ahnung, also mich verletzt das, weil ich glaube, du du musst dich immer ein bisschen betäuben, wobei das auch schon wieder ein mhm. Du-Satz war. Ne? Also du musst dich betäuben, so ein bisschen ein Vorwurf. Also es sollte eigentlich nie ein Vorwurf kommen, sondern einfach nur die eigenen Gefühle im Vordergrund stehen. Ich
3: habe das Gefühl, wir könnten gemeinsam mehr Spaß haben, wenn wir den Alkohol weglassen.
1: Thomas, bei dir geht es auch in gewisser Weise um den Alkohol.
0: Ja, es ist so ähnlich wie jetzt bei den Anrufern von davor, aber bei mir ist es der Tag danach, also es ist die Restfetten. Oh ja. Ich weiß nicht warum, aber ja, ich weiß, es ist eigentlich ein Abtörner, wenn man so ein bisschen nach Alkohol riecht oder so, aber dieses Hemmungslose, so wie du es beschrieben hast, irgendwie, ich weiß nicht, das törnt mhm. mich dann immer am Morgen danach schon ziemlich an und äh, da habe ich echt den besten Sex bis jetzt gehabt und ja. öfter.
1: <lacht> Aber warum ist es so ein Männerthema, finde ich? Weil mein Ex-Freund hat auch immer in der Restfetten, dann in der Früh, war er total geil und ich habe mir nur so gedacht, oh, mein Kopf, oh, die Sonne, äh, oh, Kater, oh. Und ich, ich meine, ja, war eh dann nett, weil man eh meistens so am, so am Sonntag den ganzen Tag im Bett rumgefletzt ist, weil anderes war eh nicht
0: möglich. Ist halt spannend, so als Netflix schauen und. Ich weiß nicht, ich finde, weißt du, das Problem ist halt, <lacht> schon, oder? Ja, oder muss man irgendwie
1: was rausschießen? Das kann, ich habe das Gefühl, so bei Männern dann, dass das sich irgendwie so erleichtert. So, dass
0: Nein, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen, also so Freundinnen oder Partnerinnen von mir davor, eben dann extrem motiviert sind, wenn sie betrunken sind. Also kommst du jetzt irgendwie nach einer Party nach Hause, wenn mhm. du so plunzenfett bist. Das Problem ist halt beim Mann, Entweder man kommt, ewig lange nicht,
1: also bei dir. oder
0: es kommt generell <lacht> halt irgendwie, ja, also es passiert halt nichts, weil es so anstrengend ist und ich weiß nicht, hm. am Tag danach hast du halt so ein bisschen geschlafen, ja, so ein bisschen einen dicken Schädel, aber... Es ist halt schon um einiges geiler, ich weiß
1: nicht. Ja, ich meine, es ist auch ein bisschen empfehlenswert, weil zumindest erinnert man sich dann noch an, was man gemacht hat, weil es ist dann Nein. immer so nach so, einem, nach so einer Partynacht auch so ein bisschen blurry, da glaubt man dann, es ist eine gute Idee. Aber wahrscheinlich, wenn man das von außen beobachten würde, wird das extrem weird ausschauen, wenn wäre so Betrunkener nee, ich irgendwie sich da sehen. so ausgreifen. <lacht>
4: ja.
1: Okay, also Thomas Nein, sagt... Kann ich empfehlen, Restwetten. die Restwetten. Aber jetzt mal weg vom Alkohol und hin zu einer Nachricht von der Totalversext-Facebook-Page. Und dafür Hallo an Psychologen Nick Gian. Hallo. Mein Lieber, es geht ja. um den Versöhnungssex.
2: Mhm. Ah ja,
1: und zwar schreibt die Sabine, er muss sie immer ein bisschen wütend machen vor dem Sex, weil er es dann irgendwie geiler findet, wenn sie quasi so im Streit Sex haben. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, bei Nachrichten ist es immer so ein bisschen eine Auslegungssache. Also das heißt, er genießt den Sex mehr, wenn sie so ein bisschen grantig ist auf ihn und so ein bisschen zur Raubkatze wird anscheinend. Kann ich ja ein bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen, aber ich meine, es ist auch die Frage, wie er sie dann wütend macht. Ja? Und äh, ja, ich meine, das kann ja auch oft unter die Gürtellinie gehen und ich meine, bei vielen ist das ja auch so ein Lustkiller dann. Aber anscheinend vielleicht versöhnt er sich dann auch wieder mit dir und sie haben dann Sex, aber es gibt ja vielleicht beides, oder?
3: So viele Fragen über Fragen. Ja, ja, ja. Ähm, ich bin absolut bei dir. Ich finde es halt immer wieder spannend, weil, weil Wut so ein wichtiges Element bei, bei Sex ist. Und dass er so viel Pan auch ein wichtiges Element in, in der Sexualität ist. Und es gibt immer wieder Berichte von Paaren, wo davor mal ein bisschen gemeckert, gemörgelt, gestört oder oder Sticheleien gibt und das dann so ein bisschen diese, die Initiierung für den Sex ist. Also es ist nicht so unbekannt. Ich formuliere es mal so. Problematisch ist es halt, wie du sagst, wenn die Art und Weise, wie diese Wut erzeugt wird, unter die Gürtellinie geht oder wenn es unangenehm wird.
1: Habe ich was verpasst, wenn ich noch nie Versöhnungsex hatte? Also ich hatte noch nie, glaube ich jetzt zumindest nicht, wütend Sex. Glaube ich nicht. Ja, ich weiß, ich bin ja halt nicht so ein Streiter. Ich, ich, ich hasse das, halt das Streiten.
3: Ich, ich glaube durchaus, dass du vielleicht in dem Moment nicht wütend warst, aber ich kann mir vorstellen, dass man sich vielleicht gestritten hat oder irgendwas nicht gepasst hat und man früher gegangen ist von einer Party und diese Emotionen nur vielleicht noch ein bisschen nachgehinkt haben mhm. und im Zuge von Sex und verarbeitet werden können.
1: Aha, ich muss mal echt drüber nachdenken und reflektieren. Okay, gut, aber jetzt ist es halt bei der Sabine so, dass sie das ja eigentlich jetzt nicht will. Zumindest Mhm. vielleicht schon ab und zu, aber jetzt halt, dass es vielleicht auch ein bisschen ein Thema ist, dass er das so braucht, unter Anführungsstrichen.
3: Mhm. Ich würde es halt spannend finden, warum er das braucht. Also meine erste Fantasie wäre jetzt, dass er dann vielleicht das Gefühl hat, dass er sich mehr gehen lassen kann, dass er vielleicht die Möglichkeit hat, selbst etwas härter zu sein oder, oder... ja. Sowas in dieser Richtung. Und wenn das der mhm. Fall ist, dann glaube ich, kann man das auch anders lösen. Man muss das Gegenüber das halt nicht wütend machen.
1: Auch beim Lukas geht es um Wut, wenn er auch verzögert.
3: Ähm, wir haben ähm, auf Nacht mal, und am nächsten Tag war es halt vier umso schöner. Aufgewacht und ein bisschen kuschelt, und dann was es sich wieder gegeben.
1: Oh, ja, das ist schon nett, oder? wenn man so dann drüber geschlafen hat. Ich finde das ja nicht mehr auch furchtbar. Also wenn ich mit meinem Verlobten zum Beispiel so ein bisschen eine Diskussion habe abends und so und dann liegt jeder so Rücken an Rücken und will nicht zum anderen irgendwie hinkuscheln, weil man irgendwie stolz ist. Und dann am nächsten Tag ist man immer so, Ma, das tut mir leid und das war gestern blöd und so. Und dann ja, ist man wieder lieber am nächsten Tag nach so sechs, sieben Stunden Schlaf, haben sich so die Wogen geglättet. Was war so besonders an dem Sex, findest du?
3: Ja, es war halt eigentlich länger als wir sonst, sagen wir mal so, und ah. irgendwie intensiver. Eher so, dass man teilweise nur ein bisschen grantig war und mhm. dann das alles sich so ein bisschen hinausgezögert hat und es war alles so länger einfach.
1: Und weil du mich ja ganz oft fragst, Sandra, wie ist es eigentlich bei dir, Erzähle ich das natürlich auch mal gerne, aber weil Selbstgespräche Fahrt sind, zur psychologen Nick Cian. Hallo. Hallo. Also, wann habe ich denn den besten Sex? Also, wann hat die Sandra denn den besten? Also, ich meine, grundsätzlich mittlerweile bin ich ja ein Sex-Fan. Ich meine, kein Wunder, ich mache diese Show und so, aber auch so, finde ich, hat sich einfach meine ganze Sexualität einfach gut entwickelt, also von, wenn ich zurückdenke nach meinem ersten Mal, so ein bisschen, uch, irgendwie keine Lust mehr gehabt, dachte, boah, was ist denn das? Und dann über die Jahre, Gott sei Dank, zur eigenen Lust irgendwie mehr gefunden. Aber wenn ich so drüber äh, nachdenke, wann ich wirklich den besten Sex habe oder hatte, weil mittlerweile eben vergeben, aber früher im Urlaub. Und zwar war ich immer so auf Mädelsurlaub und äh, so auf Singleurlaub quasi und da habe ich es einfach mega genossen, dass man da ankommt und dann ist man zum Beispiel so eine Woche in einem Hotel und dann ist man einfach jemand, den man noch die noch niemanden kennt dort, die kennen mich nicht, ich kenne die nicht. Man kann so einfach auch so ein bisschen ein neuer Mensch sein. Man kann sich auch so präsentieren, wie man sich präsentieren möchte, ohne dass man vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas vom anderen weiß oder irgendwelche Vorgeschichten hat. Und Und dann die Sonne und das Meer und diese ganze Stimmung. Und dann ist das so ein bisschen ein Flirt vielleicht auch über ein paar Tage und dann passiert's halt das weiß ich noch, dass ich da so meine besten Erfahrungen gemacht habe da, weil das einfach auch so locker war und das hat auch dann auch nichts bedeutet, das war dann auch kein, ja, okay, sind wir jetzt zusammen, sondern es war auch irgendwie klar, ja, es ist halt Urlaub ja, und das bleibt auch
3: im Urlaub. Mhm. Ähm, ich finde das so schön, all diese wichtigen Punkte zusammengefasst, die beim Sex von Bedeutung sind, nämlich diese Ungebundenheit, diese, diese Möglichkeit, mal jemand neuer zu sein und, und nicht voreingenommen zu sein oder einen Ballast von zu Hause mitzunehmen, den man halt mit sich herumschleppt. Und das ist absolut recht. Ich glaube, du sprichst sehr vielen Leuten aus der Seele.
1: Ja, vor allem, was ich auch merke, ist, wenn man halt länger in einer Beziehung ist, dann schleicht sich auch so ein bisschen der Alltag ein. Und das passiert auch genau. mir hier als Sexcoach und Sexpertin, dass ich einfach merke, so nach einer gewissen Zeit, ja man muss sich dann immer wieder neu bemühen. Und ich finde, es wird einfach schwieriger, mhm. je länger man zusammen ist, dass man nicht immer dasselbe Programm fährt, sondern auch mal sagt, okay, heute rasiere ich mir mal wieder die Beine, heute ziehe ich mir mal wieder eine sexy Unterwäsche an, heute machen wir das und das und gehen auf ein Date oder so und haben nicht nur dieses raufrollen, runterrollen, gute Nacht Ding. Und Genauso ist es. Das weiß ich halt auch noch damals im Urlaub, zum Beispiel auch, also jetzt, wenn ich vergleiche, Gspusi daheim, also so eine Affäre daheim, die ich über ein paar Monate vielleicht hatte, und dann halt dieser Sex im Urlaub, da war ich halt auch viel bemühter. Also da wollte man halt auch irgendwie zeigen, was In man kann. Ja. ja, also irgendwie, da war halt so ein neuer Typ, und den wollte wollt ich dann zumindest auch so ein bisschen beeindrucken. Spannend. Weißt du, also so nicht dieses, ja, okay, der kennt mich jetzt schon, das ist alles jetzt, weiß eh schon, was, was, was das Programm ist, sondern auch einfach so, okay, da. Und da will ich auch Aber irgendwie. War
3: das nur im Urlaub oder war das auch bei 90. hier?
1: Ja, eh auch. Aber im Urlaub ist es, finde ich, noch ein bisschen stärker rausgekommen. Vielleicht deswegen, weil man irgendwie entspannt war, weil man lockerer war, weil es halt so eine, Kurz, so eine Kurzbeziehung einfach. Weißt du, so das Beste einer Beziehung in dieser haben. Woche. Weißt du, <lacht> ohne Probleme, mhm. ohne die Streits, ohne die Downsides, nur das Positive.
3: Danach packe ich meine Sachen und fahre nach Hause.
1: Genau.
4: Ja, <lacht> absolut.
1: Mario jetzt da. Schauen wir mal, wie es bei dir ist. Magst du zum Beispiel lieber Sex am Abend oder in der Früh?
4: Ach, das ist bei mir kein Problem. Das geht 24 Stunden am Tag. Damit <lacht> hätte ich das wenigstens Problem. Okay. Ähm, aber ich würde mal sagen, ein äh, wirklich ein schöner Sex hatte ich damals mit der Ex-Freundin in Italien am Strand, äh, in Lignano mitten in der Nacht im Liegestuhl. Das war wirklich eine schöne, angenehme, Sache.
1: Aha. Ja, weil ich jetzt ja. eh gerade auch erzählt habe, im Urlaub, ich kann das total nachvollziehen, weil man da irgendwie halt locker entspannt ist, weil da irgendwie auch die Atmosphäre passt, da hat man irgendwie sonst auch nichts anderes zu tun, hoffentlich auch keine so großen Sorgen im Kopf, kann da so ein bisschen sich distanzieren und wegschalten und einfach sich auch wieder ein bisschen so auf die Partnerschaft konzentrieren und man macht eben dann auch so verrückte Sachen wie Sex im Liegestuhl zum Beispiel.
4: Ja, es ist im Urlaub immer eine ganz andere Sache, wenn man doch nicht zu Hause ist. Man fühlt sich wohl, man hat den Stress weggeschalten. Mhm. Ja. Äh, speziell wenn man im Hotelzimmer ist, ist in eine andere Umgebung, aber man ist doch sicher.
1: Aber hast du auch schon mal Versöhnungssex gehabt?
4: Eigentlich nein. Also ich versöhne mich immer anders. Wenn mal ein Problem ist, dann lasse ich die Frau reden. Mhm. Und wenn sie dann geredet hat, sage ich, gut, ist das alles geredet. Ja, ja. Und dann kutze ich an, ich lade dich an zum Essen sondern beruhigt sich die Situation und dann geht man nach Hause und hat ganz normal wieder Sex. Also von Versöhnung Sex oder so. Nein! Also ich bin da mehr so der gefühlvolle Liebhaber, der romantische, also wenn es so Candylight ist, Kerzenlicht, ja, mhm. romantische Musik dazu, finde ich das wirklich toll und finde ich es sehr schön. Und man bringt auch das Gefühl der Partnerin viel mehr hinüber, ja. Also müsste irgendwie mit einer Escort-Girl schlafen. Ich meine, ich
1: habe eine Freundin zum Beispiel, die braucht das auch so richtig, die wird erst richtig geil, wenn sie einfach länger mit einem Mann spricht. Also die braucht so richtig diese diese mentale Connection und gar nicht so, dass der geil ausschaut, ja. dass der besonders geil riecht oder geile Muskeln hat, sondern die wird halt irgendwie geil über dieses Gespräch und was der halt auf dem Kasten hat. Ja. Und, und dann ja, ich hat ich sie so ich den besten und Sex.
4: Auch so viel. ja.
1: Zum Konklusius, Salü nochmal an Psychologen Nick Tian. Hallo. Hallo. Also was mich noch so ein bisschen beschäftigt, ist so dieser Frühabends-Ding, also dieser Unterschied. Ja. Weil, ich meine, man, das ist ja so ein Klischee in jedem Film, Hollywood ja. und so, haben sie eigentlich Bin auch gespannt. eher Abendsex Und dieser Morgensex kommt jetzt immer mehr, muss man sagen, Also es wird auch gezeigt, aber dass man am Abend Sex hat, ist schon eher das romantische Kerzenlicht, Rosen am Bett. Und was ich mir bei Filmen immer denke, ist, OMG, jetzt sind die gerade aufgewacht, schauen natürlich mega Bombe geil aus, weil in Filmen immer schaut man nicht aus, wie ich ausschaue, wenn ich aufwache.
0: ist geschminkt.
1: Ja, und total guter Tant und die Haare wunderschön, meistens noch irgendeine Spange drin, wo ich mir denke, wann hat sie die reingetan? Egal. Mhm. Und dann fangen die an zu schmusen und ich kann mir einfach nur denken, boah, der Mundgeruch muss,
2: <lacht> ja.
1: muss furchtbar sein. Und wie ich die da jetzt so schmusen und mit Zunge und sich da voll nah und da da voll rummachen. Und
3: ja. Ja.
1: Aber ich meine, gut, das ist halt Filmrealität. Aber ich meine, denkt sich das noch irgendjemand auf dieser Welt? Denk, denk, denken da auch andere? Ja, also die muss jetzt echt stinken
3: oder so. <lacht> ich glaube, es geht sehr, sehr vielen Personen und das ist auch einer der Gründe, warum Sex dann eher auf einen Zeitraum verschoben wird, wo jeder frisch ist, wo jeder schon die Zeit hat sich mal um sich selbst zu kümmern und zu pflegen etc. Und das ist halt dann mal eher am Abend der Fall. Mhm.
1: Aber ich meine, es ist ja trotzdem so, dass ich finde, dass man es auch können sollte. Also ich bewundere ja immer Menschen, denen das einfach wurscht ist. Und was mir schon auffällt ist, dass es eher den Männern wurscht ist. Also ich meine, das ist ja so ein Ding, das ich durchs Leben zieht, sei es jetzt, nehmen wir das klassische Beispiel Blowjob und geleckt werden. Ja? Also ein Mann, der einen Blowjob angeboten bekommt, wäre mir jetzt noch nie passiert, dass er sagt, naja, doch aber jetzt nicht so häufig ich muss mich jetzt erst waschen gehen warte ich muss erst duschen und dann darfst du ihn in den Mund nehmen das ist mehr so ein was ich kriege einen geblasen geil hier nimm ihn und die denke finde ich überhaupt nicht so drüber nach ob das jetzt müffelt oder nicht aber ich als Warum? Frau wenn wenn mein Freund so sagt ja er will mich jetzt lecken denke ich schon kurz so hm, rieche ich wohl frisch äh, bin ich jetzt wie lange bin ich jetzt schon unterwegs ohne ohne gewaschen zu sein okay sollte ich jetzt und und hoffentlich schmecke ich gut und so also da habe ich so tausend Gedanken und dann kann ich mich gar nicht so entspannen.
3: Finde ich sehr, sehr schade. Ich, ich, ich weiß, wovon du redest, und ich habe das Gefühl, dass es sehr, sehr vielen Frauen so geht. Und wie du sagst, bei Männern ist das weniger der Fall. Also, erfahrungsgemäß ist ein Mann in, in dem Kontext vielleicht einen niedrigeren Hygienestandard oder denkt sich einfach: Naja, meine Güte, was soll's.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen evolutionsbedingt einfach, oder? Ich meine, ich habe mal gehört, so diese Theorie, Frauen waren immer eher am Wasser, um Wasser zu holen, so ganz früh, so Steinzeit. ne? Und da haben sie sich auch eher öfter gewaschen und gepflegt und die Männer waren bei der Jagd und die haben halt immer alle gestunken. Und das war aber auch wurscht, weil sie haben alle gestunken. Und dass es so so ein bisschen noch so hängen geblieben ist, ja, dieses, dass halt dann Männer das gar nicht so nachdenken. Nicht, dass sich Männer nicht pflegen würden heutzutage, das schon, aber dass, dass dieser Gedanke von, ich kriege jetzt einen Blowjob, Versus, ich sollte mich jetzt erst duschen, aber vielleicht hat sie nachher keine Lust mehr, immer der Blotshop gewinnt.
3: Ja, ich finde es nämlich auch spannend. Gleichzeitig, wenn du mal schaust, wie eine sexuelle Frau dargestellt wird, heutzutage in der Gesellschaft, ist sie eher frisch geduscht, parfümiert, geschminkt und Haare gemacht. Und ein Mann ist eher jemand, der vielleicht vom Sport kommt oder von der Arbeit Mhm. kommt und eher verschwitzt und, und gearbeitet hat.
1: Also Frauen, holt es euch zurück. Hab doch mal mit Mundgeruch in der Früh Sex.
3: Ja, ja. Warum nicht?
1: <lacht> Nick ist auch nicht ganz sicher, ob er das will. Aber ich sag, go for it, Ladies. Danke fürs Zuhören in diesem Podcast. Und danke auch an alle, die mir auf Social Media folgen. Sandra Raunig heißt ich auf Instagram. Da poste ich auch immer spannende Sex-Facts zum Tag und Interessantes alles rund um Sexualität. freue mich sehr, wenn du mir da folgst. Tut einfach gut auch zu sehen, wer aller da ist, wer alle unterstützt, was ich hier so tue. Auch auf YouTube heiße ich, ja, total versext. Einfach da mal reinklicken. Spannende Interviews mit spannenden Frauen. Und wenn du sagst, mein Sexleben gehört noch ein bisschen aufgepeppt, dann check einfach mein Brettspiel für Paare aus. Liebesreise zur Venus heißt das. Gibt's auf Amazon. Link dazu gibt es zum Beispiel auf KroneHit.at, mein Arbeitgeber hier beim österreichischen Radio, auf meiner Moderatorenseite. Danke für eure Unterstützung auf jeden Fall. Danke, dass ihr dabei seid in diesem Podcast. Viel, viel Liebe, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Total versext, Der Kronehit Sex Guide.